0: חיים. ברוכים הבאים לפרק 37 של הפודקאסט המרוץ wow. לדירה. איתכם שוהם לוי וימית אפריאט. ימית, בוקר טוב. בוקר טוב, שוהם, מה קורה? מצוין, מצוין. איזה פרק. <laughs> מתקדמים, 37. אה, uh,
1: יפה. <laughs>
0: כן, כן. פרק ה- 100, <laughs> אנחנו עושים פה חגיגה. <laughs>
1: <laughs> יאללה, נביא את כולם, <laughs> את כל מי שיתארח, <laughs> נעשה <laughs> <נשים> מפגש נטוורקינג <laughs> של <laughs> נדל"ן. וואי, <laughs> תקשיב, זה יכול להיות פצצה. <laughs> כן,
0: ונקליט, וכל אחד <laughs> <laughs> יגיד כמה דברים, חמש דקות, ו... <laughs> לפני זה יש לנו פה אורחת, אורחת מדהימה. מומחית בתחומה. מומחית בתחומה. קרולין עובד, יועצת מס, ו... וגם יועצת משכנתאות.
2: וגם יועצת משכנתאות, היא קולגה שלי. אה, איזה יופי, איזה יופי. לא ידעתי לפני זה. נכון, אני לא מזכירה את זה אז ככה זה משתלב, אה? כן, זה משתלב, זה טוב, אני, 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 אני אגיד כאילו בכלל איך זה התחיל. אני מאוד חיזרתי אחרי יועצי משכנתאות. המון, הבנתי איך העולמות שלנו בעצם נפגשים, ואנחנו יכולים לעשות דברים טובים ביחד. וככה, ניסיתי לדפוק בכל דלת אפשרית אצל אורן שלו, <laughs> הוא אמר לי, אבל קארולין, את לא היועצת משכנתאות, את לא יכולה להיות כאן. <laughs> אמרתי, אין בעיה, זורקים אותי מהדלת, אני אכעס דרך <laughs> החלון. <laughs> הלכתי, עשיתי קורס <laughs> למשכנתאות, <laughs> הפכתי להיות חברת התאחדות, ועכשיו אנחנו עושים דברים מדהימים ביחד. אז... ככה זה כשאני רוצה משהו. כן, <laughs> אני לא עוסקת שאני... בזה. אני לא עוסקת בזה. אה, זאת אומרת, רכשת בשביל הידע. רכשתי את זה בשביל הידע. אני עושה המון דברים כדי להרחיב את הידע שלי, גם ברמה האישית, גם ללקוחות שלי, קולגות, תמיד אני שמחה להפנות. בן צריך לחיות את המקצוע שלו ולהיות אלוף ומומחה במשהו. אי אפשר לחלוש על כל כך הרבה נושאים, אבל לא היה הגיוני שאני אכנס לחדר ואני לא יודעת מה זה קלץ, או כל דבר של החלטה של בנק ישראל. אני חשוב לי להיות מעורבת אני עוסקת בנדלן, אז גם אם זה לא ברמת הלטפל בתיק, לפחות ברמת ההבנה של הדברים, ולהפנות אותו למישהו שזו המומחיות שלו.
0: וואו. וואו. יפה, יפה מאוד, יפה מאוד.
2: כן, אבל זה בתחום שלי, כן, לא הלכתי ללמוד קורס אפייה. לא, זה מעולה, זה מתקשר. זה לא מובן
0: מאליו, הרצון להיות מקצוען, גם זאת אומרת, בתחומים שמשיקים לך ולהבין אותם, הוא נותן הרבה מאוד דרך
2: מוסף. לגמרי, לגמרי.
0: זה מאוד חשוב. החתירה למקצוענות. זה משהו שמאוד צריך להעריך. כאילו...
2: צוחקת, בעלי עשה את הקורס מתווכי, אמרת לו, אם לא תעשה את זה, גם את זה אני אעשה את החשבון. ברור.
0: תשמעי, הראייה שלך היא הרבה יותר רחבה. לגמרי. ההבנה שלך... אז אתה יודע מתי אתה מפנה את זה לאיש מקצוע אחר? אתה יודע להרים דגל, שחלילה בן אדם לא יעשה טעות, וזאת אומרת, גם שהייעוץ שלך לא ייפגע מזה. שזה... לגמרי. ומה שיפה
1: בקרולין זה שהיא נורא, היא מאוד מאוד משתפת בידע שלה כל הזמן, ועוזרת המון. אני יכולה, חושבת בממוצע של פעם בשבוע, שבועיים, היא מקבלת ממני וואטסאפ, ככה וככה, אני מספרת לה, והיא נותנת עצות ומכווינה, <אח> וזה מדהים. וזה נושא נורא חשוב, כי אנשים עושים את ההחלטות הכלכליות בנדלן. לפעמים מבלי לדעת מה המשמעויות, בין אם זה הורה שרוכש דירה על הילד, לא יודע איפה זה יפגוש אותו המיסוי, בין אם זה... כל מיני, תכף אנחנו ניתן דוגמאות <אח> וטיפים, ונבין למה כל כך חשוב יועץ מס, יועץ שמבין במיסוי, להכווין אותך כדי שתוכל למקסם את הרווחיות בעסקה שאתה מתכנן. גם אם זה למגורים לטווח ארוך, וגם אם זה להשקעה לטווח קצר, צריך להכיר את הכול בשביל להוציא את המיטב מהעסקה
0: הזאת. מעולה. מה זו שקונה היום דירה ראשונה, בגלל לו עוד דירה ואין במשפחה ולא רשום על שמו, מה חשוב לו לדעת? שהוא לא יודע.
2: אז אני אקח ככה תגיגים. אוקיי, אז כאשר אנחנו קונים בעצם דירת מגורים, מה שחל עלינו זה מס רכישה. זאת אומרת, מס שאנחנו צריכים לשלם בגין רכישת המקרקעין. כן. Uh, המדינה בעצם עושה הבדל בין אנשים שזה דירתם היחידה לבין אנשים שזה דירתם הנוספת. כאשר אותו זוג בא לקנות את דירתו הראשונה, הוא יכול ליהנות מפטור של מדרגות שעד בערך 1.8 המדרגות המעודכנות. עכשיו, לא צריך לשלם מס רכישה. מעבר לזה זה מדורג, 3.5%, 5%. המיסוי יחסית מינורי, לא גבוה. אבל אתה אומר, יחסית, כמה עולים, יחס יכול יחס להגיע בקלות
1: ל-30, 60 אלף שקל, תלוי בשווי הנכס, צריך לקחת עומד... את הדברים ללכת
2: I... ותחשיב. אני אומרת זה, כן, אני אומרת, אנשים תראה <laughs> שנייה, משלמים מ-day one 8%, ואז זה באמת, כן. בום, הם משאירים ג'יפים ברשות המסים... ומחשיבים... מה זה בום? ג'יפים ברשות
0: המיסים? כן, את משלמת זה אחרי זה חודש.
2: ככה נרגשתי עם שלי. ונכון, תוך 30 יום מהרגע שיוצאת דרישה. להוציא לא את ה... בטח, זה כמו על עצמי, ששבתי שישים. נכון, אני. יוצא לך הרולים. בעצם הדרישה. לא, יוצאת הדרישה, ואז יש לך אופציה עוד לא שלושה ממה שלהם, אוקיי. נכון. אבל בהחלט זה כסף, כמו שאת אומרת, כשבאים לייעוץ, צריך לדעת להשאיר את הכספים האלה בצד. אז אם זו דירתם הראשונה, יחסית, איך אנחנו אומרים, קצת יותר קל ויותר פשוט, אבל איפה דווקא ההגיגים והדברים הצדדיים שצריכים לשים לב, זה שהרבה פעמים אנשים מגיעים, ו... זוגות זה לא שווה בשווה, לפעמים אחד זה כבר דירתו הנוספת, ולבן הזוג האחר זה דירתו הראשונה. לפעמים mm-hmm. יש לו דירה מלפני הנישואים, לפעמים זה פרק ב', ופה באמת המומחיות שלנו, והלשבת ולהדריך את הלקוח, זה להבין... שככל ויש להם דירה לפני הנישואים, הם צריכים להבין שהם צריכים לנהל הפרדה רכושית בכל מה שנוגע לנכס הזה. ולמה ואיך זה משפיע עליהם? כאשר בעצם אחד מבני הזוג בא ואומר, תשמעי, יש לי דירה מלפני הנישואים. רשות המיסים באה ואומרת ככה. קודם כל, כדרך המלך, צריך שיהיה הסכם המון. אנחנו רואים שיש גם פסקי דין שגם אם לא היה הסכם ממון בין בני הזוג שאמר, זה הדירה שלי מלפני הנישואים והיא שייכת לי. אפשר לעשות את זה גם אחרי, זה אפשרי, תמיד עדיף שיהיה הסכם ממון מוכן. רגע, אבל... אבל...
0: סליחה שאני כן. פותח אותך, הסכם ממון לפעמים מייצר איזשהו... בעיות בבני זוג, זאת אומרת, זה לא הכל כסף. אומרים, <אז> מה, אתה לא סומך עליי? אתה... אני מתאים... כאילו...
1: אז הנה, בסדר, קרולין אבל, מציפה אבל, פה אז, עכשיו, אז... מעבר לעניינים האלה אני, של אני, ה... אני רגע, אז, באמת אז, מביא את זה. אז הרצות. הנה, מה שקרולין באה להציף פה, זה כן. שרגע, עזוב את הרגשי, בוא תבין איך הסכם המון, אם אתה בא עם דירה, לא שם. בגלל שאני רוצה את הבעלות עליה אם נתגרש, אלא אני רוצה למקסם את הרווח שלנו, בדיוק, להגדיל אחוז מימון ומיסוי והכול. בדיוק,
2: תמשיכי, זה נורא אז, אז באמת הנושא של ההסכם המון זה דרך המלך, אבל כבר יש מקרים ויש תיקים שטיפלתי בהם שהיה אפשר לעשות את ההסכם המון גם אחרי. אבל מה שחשוב, וזה מה שרשות המיסים באה ואומרת, אני רוצה לראות התנהלות בפועל. אם אתה בא ואומר שהדירה שייכת לאחד מכם, והיא רק שייכת לאחד מכם, ומה הרציונל שעומד מאחורי זה, כדי שאחד, כמו שאמרנו, ייהנה ממדרגות מס רכישה של דירה ראשונה, כי הוא... אין לו בבעלותו או דירות, mm-hmm. לעומת השני שיגיד, אין בעיה, נכון, זו באמת דירה שלי, אז עכשיו אני הולך לרכוש דירה נוספת, אני אשלם לפחות על המחצית שלי 8%. אז בעצם ההתנהגות בפועל אומרת שהחוזה מול הדיירים ייעשה מול מי שהוא בעל הנכס, כי לצד השני אין שום... והשכר דירה שנכנס מהדירה הזאת. השכר דירה, בדיוק כמו שעמית אומרת, השכר דירה שנכנס למגורים ייכנס לחשבון בנק ייעודי רק של אחד מבני הזום. Okay. צריך לעשות תיקונים. צריך לעשות משכנתה. מישהו בא לנכס, הוא זה שצריך לשלם את זה. הצד השני, שאין לו שום בעלות ושום שייכות לנכס, הוא לא צריך לשאת בכל ההוצאות האלה. זאת אומרת, זה הוצאות לא יכול להיות חשבון משותף, זאת אומרת. נכון אסור. מאוד.
0: רגע, רגע, ו... רגע, ואם כן, מה, רשות המיסים תדפוק לי בדלת ותגיד, עבדת עליי?
2: נכון, נכון. בעצם כבר... אתה עושה הצהרה, ואתה בא ואומר, ותבין שאתה צובע את הדירה הזאת לעולמי עולמים. כי אחת נכנסת עכשיו, ואמרת לרשות המיסים, יש לי בורנית, רק לאחד מבני הזוג, וכמו שאמרתי, אנחנו על דרך המלך עם הסכם המון, כל הנושא של ההפרדה הרכושית. הדירה הזאת מוגנת בעצם, למה? כי ביום שאני ארצה למכור את זה, אוקיי? אז היא תהיה משויכת רק לאחד מבני הזוג, ולא לשניהם. יש לזה גם השלכות גם למס שבח אחרי זה. בעתיד, תחשוב, אחד... מוכר שזה הדירה. זה לא יהיה
0: במיסוי של התא המשפחתי. נכון
2: מאוד, זה בדיוק ככה אנחנו מגינים על דירה כדי שלא תהיה בתוך התא המשפחתי, ותמיד יסתכלו על בני הזוג ביחד. זה עוזר לנו גם לנושא של מס רכישה, וגם לנושא של מס שבח, לעשות הבדל בין אחד שהוא בעל דירה יחידה, מדהים. לבין אחד שהוא בעל דירה אז אני רוצה בדירות. רגע לחדד. עכשיו עשו את ה... באו...
1: מוכנים למהלך הזה, עשו את הכל, כפי שאמרת, הפרדה רכושית, עם חשבון, עם הכל. וגם במשכנתא זה
2: עוזר לנו, נכון? כי על דירה ראשונה, כמה אנחנו מקבלות? כן,
1: אחוז מימון יהיה آه, יותר
2: גבוה. אתה יכול לקבל... 50, 50 אחוזים בדירה שנייה, כן,
1: יהיה ממוצע. הוא עם דירתו היחידה, הוא עם דירתו השנייה, 62.5%. אה, אני ממקסם את ה... אבל אני ממקסם גם לנושא של משמעתה. את המימון, יפה, יפה. אז אני הולכת רגע עוד צעד קדימה. היה והבן זוג עם הדירה הראשונה מלפני הנישואים ימכור אותה, לא יהיה לו מס שבח.
2: זה שיש לו מלפני הנישואים, בעצם יש לו... דירה אחת, ויש לו עוד דירה נוספת, עכשיו, שהוא קנה. עכשיו, נגיד, הדירה הישנה זה הדירה באורנית. הדירה הנוספת שקנו בני הזוג זה הדירה מתל אביב, כדי כן. שיהיה לנו קל יותר. once החלטנו למכור את הדירה מתל אביב, הרי אמרנו שלאחד מבני הזוג יש גם דירה מאורנית, אז כן. הוא דירות, אז ברור שהוא יצטרך לשלם על חלקו מס שבח. אבל הבן זוג השני, מה יש לו בחייו? רק את הדירה בתל אביב, זה מה שיש לו, אין לו עוד משהו אחר. ולכן הוא יכול להיות פטור ממס שבח. אז על תל אביב, לא ישלם, על הורנית. נכון. בכל מקרה של מכירה הוא ישלם מס שבח מלא. כי הוא כבר בעלים של שתי דירות. אוקיי. נכון.
0: יופי, יש לי פה שאלה מאוד מאוד, מאוד חשובה. כי אנחנו יודעים שהעולם דינאמי וכל פעם, בגמרי. זאת אומרת, גם שוק הדיור כל הזמן משתנה. ועכשיו אני בטוח שאנשים גם יודעים יותר. האם רשות המיסים, זוג לפני שהוא בא להתחתן, אומר, בואי נעשה לעצמי תכנון מס. עם כל הדברים שאת מבקשת, והפרדות, ומתייעצים ומשלמים לאנשים הכי טובים, האם הוא יכול להגיד, רגע, עשית פה תכנון שהוא לא לגיטימי, במקום לקנות דירה ביחד, קניתם כל אחד בנפרד, בואו תשלמו את
2: המיסים אה, על הדירה השנייה. או... אז, אז יש תכנון ויש תכמון, אוקיי? <תכנון, תכנון זה משהו לגיטימי כל עוד אנחנו עומדים בתנאים. תכמונים זה משהו קצת יותר קשה. לא מזמן היה איזשהו פסק דין, שבעצם מה שעשו בני הזוג, זה ברגע האחרון העבירו את הדירה שלהם, אחת מהדירות שלהם, ל- לאימא של בת הזוג, מתוך רצון להישאר עם דירה אחת. Okay. ורשות המיסים באה ואמרה, חבר'ה, זה לא תכנון לגיטימי, מה שקרה שם, לצערנו, בסיפור הזה, זה שהאימא נפטרה ממש בזמן העברה שהעבירו לה wow. את הדירה. רשות המסים באה ואמרה, תקשיבו, הוא לא הגיוני ש... העברתם את זה לאישה מאוד מבוגרת, שגרה בצד השני של העולם, שאין לה שום קשר לדירה הזאת, שניסיתם להעביר אותה. הם רצו לקבל
0: אותה בהורשה בחזרה. לא, לא,
2: גם זה, אנחנו נגיע לזה. הם היו צריכים להיפטר מדירה אחת, כי הם היו תקועים, הם רצו לשלם מס רכישה נמוך יותר. בעצם אז הם העבירו את הדירה הזאת לאימא של הבת הזוג. המשכנתה, הם המשיכו להשאיר לשלם אותה, שזה לא לגיטימי, נתתם את הדירה מתנה, למה אתם לשלם את המשכנתה? כן, תעשו לא את זה, ש... ש... זה ש... עד ש... הסוף, ש... מה שנקרא, שזה ייראה. זה למה צריך ייעוץ? כמו שצריך. כן, כל אחד חושב שזה יוכל. ולא <laughs> רק כן. זה, כמו שאמרת, הזכרת ירושה, בצו ירושה של אותו אם <laughs> היה כתוב שכל הנכסים שלה מתחלק בין הילדים שווה בשווה, אבל הדירה הספציפית הזאת, שרגע לפני היא קיבלה מהבת שלה כן. במתנה, כי הבת הייתה צריכה... לשלם פחות מיסים, היא ספציפית תוחזר גם לבת, כמו שהיא. זאת אומרת, יש פה מכירה
0: פיקטיבית, את מתכוונת. נכון,
2: בדיוק. גם ביום של אחרי, של כל הנושא של ההעברות, ואנחנו רואים את זה, ואני אומרת ללקוחות, העברת את הדירה במתנה לאחד הילדים, זה צריך להתנהג גם ככה בפועל. דמי השכירות צריכים להיכנס לילד. היום הדירה היא בבעלותו, היא לא בבעלותך. החוזה מול הדיירים צריכים לעבור מולך. אתה לא יכול להמשיך להתנהל כאילו זו הדירה... שלך, אבל רק לצורכי מיסוי, עשית עכשיו את ההעברה. אתה צריך גם התנהגות. ואם הוא לא עושה את זה,
0: אז הוא פשוט יקבל את נכון, לא, אז הוא בסכנה לא של
2: בדרך. לא רק ביטול עסקה, אלא מכר חוזר. זאת אומרת, רשות המיסים יכולה לעשות לו כאילו הוא מכר את זה וואו. בחזרה לעצמו, ואת המכירה, ואת ההעברה הראשונה, בכלל היא לא רעה את זה כמו שצריך. לא, רשת הריסים שצרף. זה לא גוף שכדאי לתחמן נכון, אותו, לדעתי. נכון, <laughs> יש דברים שהם לגיטימיים, והם בסדר, ויש עסקאות בין המשפחה, ויש דברים שקורים. הכל בסדר. כל עוד זה לגיטימי, כמו שאמרנו, יש הבדל בין תכנות לתכנון. כן, אהבתי את ההבחנה הזאת. והחבל הוא דק. החבל הוא מאוד דק, נכון, נכון. היא גם התחילה פה, בתחילת השיחה, דיברה על נושא של העברות במתנה, אוקיי? כן. שזה באמת אחד הדברים שאנחנו באמת רואים שחוזרים על עצמם. ברגע שלבן אדם יש דירה יחידה, בעצם הוא צריך להחזיק בשנה וחצי, יש כל מיני תנאים, אנחנו ניכנס אליהם הלאה, והוא יוכל למכור אותה בפטור ממס שבח. מס שבח זה בעצם הרווח שנוצר לנו בין כמה שעלה לנו לקנות את המקרקין, לבין כמה שעולה לנו למכור אותו.
0: רגע, 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 אבל לפני בניקוי גם כל מיני הוצאות בדיוק, של שיפוץ. בדיוק, בגלל ו... זה אני
2: אומרת כמה עלה לנו, הכוונה בדיוק כמו שאתה אומר. ההוצאות של יועצת המשכנתאות, המדהימה שיש לנו. בבנ... כאשר אנחנו מדברים על הוצאות, אנחנו מדברים על הוצאות השבחה, השבחה מקרקעין, לא משהו נייד כמו שאתה אומר. ארון
0: קיר מקובע עם... אוקיי, אז זה משהו <מסגן>. שיכול להיות, <מסגן> כן,
2: ומזגן, והמרצפות, ודברים שהם באים בילדים ככה עם הבית, <כל> גם את המטבח, מה שגרם להשביח <גע> את הנכס.
0: ועדיין, <גע> תשמרו, <גע> 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 זאת אומרת, אגיד לכם שזה משוייך. נכון.
2: <אז> בעצם התנאי לקבלה והכרה של כל ההוצאות האלה, זה אתה צריך באמת להראות את המסמכים פיזית, שזה החלק... שילם בשחור, חברים. כן, אבוד. אבוד, אבוד לך מה כי באמת, כשהתחיל חוק הגבלת המזומן, לפני כמה שנים, אז אנחנו מבינים שהרשות המסים <אז> עוד יותר עם עיניים פקוחות, <אז> ואומרת, אני רוצה לראות חשבונית, שמא עזרת. <אז> חשבונית מס. חשבונית, קבלה, אתה יודע, כל מסמך, אני עוד מעט אספר איזה אופציות. קונית מס. נכון, נכון. משתמשת אותך,
0: קיבלתי תשלום איציק. נכון. לא טוב. לא, כדי לא, לא, לא. לא
2: להראות בעצם גם עזרה לשוק השחור של כל הבנייה וכולי. אל, אל תיתנו יעד. כן, זאת
0: אומרת, אתם, אתם כקונה של דירה, אין לכם אינטרס פה שלא לקבל... זאת אומרת, אנשים חושבים שהם יחסכו, בסוף זה עולה להם יותר. נכון.
2: אני מאוד ממליצה בחום לעשות איזה קלסר מסודר עם כל ההוצאות, לצערנו, ואנחנו רואים. זה שעד ינואר 2014 העולם היה אחר. בן אדם היה צריך לספור רק ארבע שנים, זה מה שהוא היה צריך לעשות, לספור ארבע שנים למכור דירה בפטור, ארבע שנים למכור דירה בפטור, גם אם היו לו בארסנל 20-30 דירות. ופתאום בינואר 2014 המדינה עשתה בעצם את ההבדל בין מי דירתו היחידה לבין מרובי דירות, ואז באמת חל לנושא של המס שבח, ואנחנו רואים שהוא יותר נכנס לתאוצה, על לשלם, על הדלתא הזאת, על הרווח מס, ואנשים באמת לא, לא שמרו קבלות, לא שמרו חשבוניות, אתה יודע, הוצאות מ, מלפני 20-30 שנה, והיום הם ל- באים למכור את הדירות. 30 שנה רק לזכור מה שנקרא. נכון, נכון, okay, אז באמת, אז... איך אנחנו כן מתגברים על זה? כי אנחנו כן רוצים למצוא כל מיני... פתרונות. יש פעמים שאנחנו בודקים נושא של כדאיות של שמאות, של שמאי שיגיע בעצם למקום ויעשה איזושהי הערכה, כי בכל זאת, לפעמים אנשים קנו קרקע ובנו בית, כאילו, איפה כל ההוצאות כן, של הבית? כן, כן, כן. בכל זאת, אתה לא יכול להתעלם מזה שעומד בית. אז גם דרך שמאי אפשר לעשות את זה. אני יכולה להגיד לך שבחלק מהמקרים... שמאי עושה את התחשיב הזה? שמאי שיעשה בעצם, כן, את השווי של כל העלויות בנייה, כמה עלה לבנות הבית הזה, כי יש לה רק את החשבון של ה... כן, זאת
0: אומרת, לא שמרתם. רגע, ואז
2: רשות המיסים תכיר בזה בשביל להפחית לו את המט? בדרך כלל מה שקורה מגיעים לאיזשהו... סוג של פשרה, כי באמת אני באה ומראה שקניתי איזושהי קרקע שם ב-200-300 אלף שקל, אבל בנו עליה בית ששווה מיליון שקל, mm-hmm. אין לי חשבוניות, לא חשבתי בכלל שאני צריכה לשמוע אותם. זאת אומרת, לא
0: שמרתם, אנחנו יודעים שלא שמרתם, נכון.
2: מה הפתרון? אז, אז ככה, גם שמעות זה פתרון שיכול להיות בהחלט טוב. אני יכולה להגיד לך שמניסיון אנשים... גם הרימו טלפונים לכל מיני חברות, חברות, חברות בנייה, חברות של כלים סניטריים אפילו, הצליחו להשיג את החשבוניות שלהם, הרבה פעמים ראינו הזמנות שעל פי זה גם רשות המיסים הסכימה. היה לי פעמים שאנשים ממש הביאו תדפיסי בנק מלפני 10-15 שנה, mm-hmm. שאתה רואה סכומים ממש וואו, שלמים שיוצאים משם, ב- ב- ה- כי זה סכומים מטורפים, כאילו, של עלויות אנשים, השקיעו ולא חשבו לרגע שיום יבוא והם יצטרכו לשמור את החשבונית. הזאתי, כי, יופי, כי ו... היה ו... פטור כל ארבע שנים, מה אמור להיות ממלכה? אז את אז... כיועצת מס, אז... 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 את זה...
0: שולחת אותם
2: להעביר? לעשות שיעורי בית, כן, לעשות שיעורי בית. זה מדובר על דירה שנייה שלהם. נכון, כאשר בן זה לא הדירה היחידה שלו והוא צריך לשלם יותר מזה. את יודעת מה? בואי ניכנס פנימה. בואי ניכנס לעולם מס השבח. באיזה מקרים אנחנו צריכים לשלם על הרווח? שמכרנו נכס מקרקעין. אז לרוב אנשים יבואו ויגידו, רגע, רק
0: תביאי לי דירה יחידה או
2: ש... אז זהו, אז מה שאני באה להגיד, לרוב אנשים באים ואומרים, רגע, זה דירתי היחידה, למה אני צריך לשלם? אז אני רוצה להראות איזה מקרים כן בן אדם יכול לשלם, כן, גם אם זו דירתו היחידה. זה, דיר זה מעניין מאוד מאוד גם מאוד. גם אם זו דירתו היחידה, הוא בשוק, לא יכול להיות, זה מה שיש לי כל עולמי. הוא קם בבוקר ומגלה שהוא <אז> צריך <sequences> לשלם. אז בואי תחדשי לנו. אז ככה, קודם כל בואו נתחיל מזה שבן אדם בעצם צריך להחזיק בדירה הזאת שנה וחצי מרגע שהוא קיבל טופס 4.
0: מהרגע שהוא נכנס וקיבל טופס 4. כן,
2: מפתח, נכון. וזה בעצם מוריד... מהלופ את כל האנשים שקונים דירת קבלן על הנייר. יכול להיות שהוא אותה קנה אותה בדיוק. דירה על הקבלן. הוא קנה על הנייר לפני חמש שנים, כן, שנים אומר אפילו. אומר לי קרולין, שילמתי מס רכישה כמו דירת מגורים. הקבלן התחייב להביא לי דירת מגורים. עבר איזה שנה, יש עלייה של 30 אחוז, אני עושה פליפ, יוצא החוצה. לא, כל עוד. לא קיבלת טופס 4, ולא המתנת את השנה וחצי, אתה לא מוכר דירת מגורים לעניין מיסוי מקרקעין, אלא אתה מוכר זכות במקרקעין, ואתה צריך לשלם מס שבח, שער מולה עומד על 25%. יכול למכור, אתה פשוט מס שבח. נכון, תמיד אפשר למכור, אבל לשלם זה תמיד אפשר. אנחנו רוצים, כן. אוקיי, אז זה המקרה הראשון. המקרה השני, שגם אתה תשלם בעצם על המכירה שלך, זה אם אתה לא תושב ישראל. בעצם המדינה... מדינה, עושה הבדל eh, בין אנשים שהם תושבי ישראל לבין אנשים שהם לא תושבי ישראל, אבל כחלק מצמצום האפליה בין תושב ללא תושב, זה בעצם ככל ותושב החוץ יצליח להביא את האישורים הרלוונטיים, שמראים שבמדינת התושבות שלו אין לו דירה, זאת אומרת מה שיש okay. לו זה הדירה בישראל, הוא יביא את האישורים למדינת ישראל, ירא להם, הנה, אני אמנם תושב צרפת, אבל אין לי בצרפת שם דירה או דירות וכולי, ולכן תנו לי ליהנות מפטור, ממס שבח. המתנתי, כמו שקרולין אמרה, את השנה וחצי מהרגע שהיא קיבלת את הטופס 4, אני יודע שלתושב חוץ לא נהוג לתת uh, פטור, אבל הנה, הבאתי לכם את האישורים שאין לי בצרפת, את הדירת המגורים, ולכן, אנא תנו לי את הפטור. יכול להיות לו גם בברזיל דרך אגב, לא דירות, אבל לא, לא בצרפת. ואם הוא לא הוא מצליח לא להוכיח, להוכיח? אז הוא יצטרך לשלם תמיד. מס שבח. לא, כן. גם
1: אחרי ארבע שנים נכון, אם לא יהיה בלוק נכון, טוב? נכון, תמיד, נכון, 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 בסדר. תמיד.
2: אז הנה עוד מקרה נוסף, אחד ההעברות, דרך אגב, שיצא לאחרונה אה, מרשות המסים, תראה איזה אה, 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 חוסר אה, צדק. אנשים שקיבלו ירושה, אנחנו עוד מעט נדבר על נושא של ירושות, כן. אנשים שקיבלו ירושה מתושב ישראל, ותושב ישראל זו הייתה דירתו היחידה, כן. והם יכלו להשתמש בפטור של מי שהוריש להם, אם אחד מהאחים, נכון? יוצא אחים, קיבלו ירושה מהסבא, מהאימא, ואחד מהם הוא תושב חוץ. אוקיי. כל האחים אי... יקבלו פטור לא בגלל... אי... שלמוריש זו הייתה דירתו היחידה, אבל אותו ילד שהוא יו, תושב חוץ, כמו לשלם. שאמרתי, יצטרך לשלם, יפס. אלא אם כן, הוא יצליח להביא את לא, האישור. זה כבר עקום. זה עקום, אחר יכול להיות לו דירה גם בראש העין, וגם הרגע הוא, רגע, הוא קיבל דירת ירושה ולא ישלם. יש ל- לא כן, לא. לא משנה, אם, לא, אם הוא, לא תושב תושב לא משנה, הוא, הוא לא תושב ישראל. לא משנה, אם הוא לא תושב ישראל. הוא לא גר בישראל. בישראל.
0: הוא לא גר
2: בישראל. אה, אוקיי, לא גר. אבל תבין משנה.
1: מה היא אומרת, היא אומרת שיכול להיות מצב שאחד היורשים יש לו דירה נוספת, בישראל,
2: הוא יהיה פטור ממס, על הדירת ירושה, אבל ההוא שגר וכו' לא, לא. לא יקבל, נכון. וואו. ממש הברה שיצאה ממש לפני כמה חודשים. אז הבנו שככה, צריך להמתין שנה וחצי מטופס ארבע, הבנו שתושבי חוץ יהיו חייבים להביא את האישור ממקום התושבות שלהם כדי לקבל את ואנחנו נעבור לעוד מקרה שבו בן אדם יכול לשלם. אנשים לרוב עם בתי קרקע, צמודי קרקע, אנשים שגרים בדירות גג, אחת השאלות הראשונות שאנחנו שואלים זה האם יש זכויות בנייה. ברגע שיש זכויות בנייה, על זכויות הבנייה לעולמי עולמים יהיה מס. על הדירת מגורים, once, זו דירה היחידה שלך, והמתנת שנה וחצי, ואתה לא תושב חוץ ותושב ישראל mm-hmm. שזה יותר קלאסי. בעצם כשאנחנו באים לעשות מכירה של הנכס, אנחנו בודקים. אם למשל קיבלתי 4 מיליון על הנכס והשווי של, של הבית לפי השמאי הוא 3 מיליון, זאת אומרת על המיליון הנוספים זה בגלל זכויות הבנייה. ועל זכויות הבנייה אתה מצליח לשלם מס. לאחד העסקאות הפופולריות אצלי במשרד. ולכן, כאשר בן אדם כן? מוכר דירת מגורים עם זכויות בנייה, שלב הראשון שאני אומרת לו, זה תביא שמאי. כי אנחנו רוצים להבין מה השווי של הבית, ומה השווי של זכויות הבנייה, כי על זכויות בנייה לעולמי עולמים יהיה לא מס. ידעתי למה? אוקיי. כי זה כאילו הדירה השנייה של... זאת אומרת, לא, כי, על... כי ההטבה בעצם של פטור... היא יכולה להיות רק על דירת מגורים, על לא על זכויות בנייה, לא על זכויות בנייה, לא על משרדים, מה, כי לא זכויות על בנייה על זה כמו נכס? זה לא כן, כן, זה כאילו, אומרת, זה לא ד... בית מגורים, ד... אין לו לא את ההקלה של בית מגורים. בדיוק, דירת
0: מגורים דיוק. זה מגורים, דיוק. אתה משתמש כמו אוטו, נכון, אותו, נכון, וזה, זה משהו שאתה נכון. כאילו אני אתה... לא
1: בטוחה שהבנתי,
2: נגיד, בואי ניקח את הבית שלי <בית> לדוגמה. שלך, בואי, הבית שלך, עכשיו. עכשיו, אמר, כמה עכשיו מחיר שוק למשל בחוץ, כמה היו נותנים לך. שלושה מיליון. שלושה מיליון שקל. ויש לי עוד
1: ארבעים אחוז, אחוזי, אחוזי בנייה. בנייה שאת יכולה,
2: בדיוק. ואז בא השמאי ואומר לך, תראי, באתי, עשיתי בדיקה, לפי עסקאות שעשו באזור, לפי הבנייה, לפי ההשקעה של הבית המדהים שיש לך פה. ימית, אני בדקתי, השווי של הבית הזה הוא שתיים וחצי מיליון. Mm-hmm. לא שלוש, אנחנו מבינים שרוצים לתת לך okay. שלוש, הכל מדהים. אבל על הדלתא, על ההפרש של בין ה-2.5 מיליון לשלוש שקיבלת בפועל, בעצם האנשים ששילמו לך, זה לא עבור הבית, אלא עבור הזכויות ואני בעצם. ואני אצטרך לשלם מס, מס על נכון, הדלתא בין ה-2.5 נכון, ל-3 מיליון. גם אם זה דירתך היחידה, כמו שאמרת. למה? כי חלק מהסכום שקיבלת מושפע מזכויות הבנייה שיש לבית, לא בגלל הבית עצמו.
0: רגע, ויכול להיות מצב שהעורך דין שדרכו... נגיד, אני בתמימות לא ידעתי עורך okay. דין. העורך דין בכלל לא בדק את זה. ו... אז... Uh, מה, as, לא יכול להיות as... מצב שהעסקה עוברת ככה בלי שאף אחד... להיות...
2: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל ככה. קודם כל, כשבן אדם, בדיוק כמו שעמית אמרה, כשעמית התחילה את השיחה, היא כבר יודעת שיש לה זכויות בנייה, היא יודעת כבר להגיד. זאת אומרת, לקוח יודע את הדברים האלה. כאשר אנחנו עושים את השידור של המשך, שזה הדיווח לרשות המסים, יש שם ממש רובריקה שכתוב, האם יש שם זכויות בנייה? נורא פשוט. ברגע שיש זכויות בנייה, אנחנו מציינים את זה. ואז... יגיע השמאי בעצם של רשות המיסים, הוא יודע מה שווי של ווי, בית כזה, בורנית. לא כמובן, פרטי. אין, זה לא מדע מדויק, תמיד כשלקוח בא, אני תמיד מראה לו את ה-woss case, מה יקרה. Uh, אתה יודע, ימית הביאה מטעמה שמאי, שמאות זה לא מדע אז מדויק.
0: אז אם יש מבלוקת זה... יכול להיות
2: שהוא יאריך את הבית במחיר X, ורשות המיסים תגיד שזה Y. לרשות המיסים יש את המידע שלה על העסקאות ומה השווי כאן בעזירה. ואז מתחיל פה, שהוא... פה איזשהו דיון, בדיוק. לא, איזשהו <אח> דיון, אנחנו עדיין בדיון. השמאי יבוא ויגיד למה הוא חושב שככה, רשות המיסים תגיד וואי, למה הוא
0: חושב שזה, שזה ככה. וואי, אז
2: זה יכול לתקוע נכון, אבל יש לנו משהו שהוא יכול uh, 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 לקדם את הנושא הזה, שזה נקרא בעצם uh, מגדמה. זאת אומרת, כדי לא לתקוע את העסקה, בעצם הקונה של uh, ימית יכול לבוא ולהגיד לה, תשמעי, אני רוצה שתשלמי מס שבח בצורה של מקדמה, זה תלוי באיזה שנים נקנה הנכס. בשנים uh, מוקדמות יותר זה 15% מהשווי המכירה. בשנים האחרונות זה 7.5%, פשוט אתה משלם שובר של 7.5%, כפול השלוש מיליון של השווי שימית רוצה, ועל זה אתה תקבל אישורי מיסים. זאת אומרת, רשות המיסים אומרת, אוקיי, אני לא תוקעת העסקה, אני משחררת, משחררת עכשיו אנחנו נמשיך להתנהל מול ימית, על העניין של השווי, וכמה זכויות הבנייה, וכמה זה הבית, וכמה זאת אומרת, מס צריך לשלם.
0: בסוף נתווכח במרכאות על המיסים, מקסימום לסגור את זה, אנחנו נשלם נכון. עכשיו יותר או וואטאבר. אל תתקע את העסקה, לפעמים כשאתה מוכר את הבית, אתה צריך לקנות משהו אחר. נכון מאוד. שלא תסתכל. נכון מאוד, אז זה
2: בעצם המנגנון, קוראים לזה מנגנון מקדמה. בעצם הקונה בא ואומר, אני רוצה שתשימו את הכסף בנאמנות, אני רוצה שתשלמו את השובר הזה. גם אם אני כיועצת המיסוי באתי ואמרתי לימית, תשמעי, על ה-500,000 שקל תצטרכי לשלם את ה-25%, את רוצה לא לתקוע לא את העסקה, בוא נשלם 7.5% משווי העסקה, נשלם לרשות המסים, יהיה לנו אישורי מסים. עכשיו בואי נלך לריב איתם ונראה מה אנחנו מחליטות.
0: וואו, רגע, והתדיינות כזאת, כמה זמן יכול לקחת? עד שמונה לקחת? חודשים טיפול וואו. זה בתיק, אוקיי? Okay? רגע, ואם אני צודק, אני מקבל את הכסף עם ריבית. ריבית והצמדה, הריבית
2: הכי טובה שיכולה להיות.
0: ארבעה וחצי אחוז, לא? ארבעה אחוז, צמוד מדד.
2: לגמרי, לגמרי. יש לי חבל שהם יחזירו את זה, חבל שזה לא נשאר קצת. אקרוב ההשקעות סולידיות. נשקיע בפיקדול. לגמרי.
1: מקודם דיברנו על השקעות סולידיות,
2: שאין סיכונים. לגמרי, okay, זה באמת השקעה הכי טובה. אז, אז אמרנו את הנושא של שנה וחצי, ואז זה, אוקיי, okay, עוד משהו שנכנס משנת 2014, דירות יוקרה. רשות המסים באה והגדירה היום כן. בית שהשווי שלו 4.7 מיליון בערך, בואי, אוקיי? בואי, היום זה כבר לא כזה עוגה. התקרות ביפה. נכון, ביי נכון, ביי נכון ביי מאוד. מאוד. ובתל אביב זה כל
1: דירה שנייה, <אז> מה שנקרא. זה כרה. רק עוד השרון, כפר סבא. אני סבא. גר ביבנה. כן, אני יבנה. אני רואה אנשים
0: שהם הציעו דירות ב-4.5 כן, כבר. כן, נכון, כן. נו, אז מה דינם של הדירות האלו? אז הדינם
2: של הדירות האלה, גם אם בן אדם זה דירתו היחידה, על הדלתא, לשלם מס. מה שבח? גם אם פחות משנה וחצי, אחרי שנה גם, וחצי. כן, וגם זה דירתו היחידה. זאת אומרת, הוא ענה על כל הקטגוריה, אין לו זכויות בנייה. כן. המתין שנה וחצי מהרגע שהוא קיבל את הטופס 4. <אף> הוא תושב ישראל. כל מה שיש לו זה רק הדירה הזאת. <אף> וואו, <אף> אבל ברגע <אף> שהשווי שלה חיבה. הוא 6 מיליון, כמו שאמרנו, עד 4.7 יש תקרה,
1: ועל מאה הוא יצטרך לשלם אז מס. אז עכשיו שמחירי הדיור עולים בטירוף, לא באים לעדכן כן, את זה? כן, כבר כל השנה עשרה... <laughs> <מה>, אנחנו <laughs> עוד
0: הולכת לעדכן
2: את זה? אני יכולה להגיד <laughs> לכם, לכם ש... כמונים,
1: יום 4.7 זה כבר <laughs> לא דירות יוקרה. <laughs> אז
2: אני רוצה להגיד לכם שזה רק הולך והולך להיות הרבה יותר קשה, ואני אכנס איתכם לאיזשהו עדכון מאוד חקיקה מאוד חדש שעומד על הפרק. <laughs> אתם צריכים לנשום עמוק. <laughs> אוי אוי. <laughs> okay. מס אויי. במדינת ישראל <laughs> <laughs> כל מקור הכנסה שיש לנו, לא משנה, על כל רווח שיש הכנסת עבודה, עצמאי, רווחים שוק ההון, יפה, וגם החירות של נדל"ן, גם יכולים בעצם להפיק לנו, זה, תלוי, אם אתה שם את זה בצד העסקי ויש לך רווח, אז אתה גם צריך לשלם על זה רווחון. אבל איך אני אומרת, חוץ מעל חמצן, על הכל יש מס. אז בעצם אדם, יכול להגיע את 50% מס, איך זה עובד? 47%. זה בעצם המדרגות מס במדינת ישראל. ועוד 3% נוספים, זה נקרא מס יסף, זה נקרא מס לעשירים. תוספת נוספת שאנשים צריכים לשלם כאשר סך. ההכנסות שלהם מגיעות ל-640 אלף שקל בשנה בערך. גם זה תקרה שכל פעם משתנה. זאת אומרת, בן אדם שעבר את ה-640 אלף שקל... רגע, אבל את היחידה גם? שנייה, הנה, אני מגיעה, אני בונה את זה, אני רואה שקשה לך עם זה, אני רואה. לא, סליחה, היום זה לא כל כך שנייה, אז הנה, שים לב. נו, נו. ובעצם אותו אדם, היום החיים שלנו קצת יותר פשוטים. כל מה שלא דירה, אני יושבת ועושה לו בדיקה, באמת אם הוא צריך לשלם את המס יסף, את השלושה אחוז, כי מספיק שהוא עצמאי והוא כבר מרוויח לי בשנה 400, 500 אלף שקל, בשנייה אחת אני מביאה עוד 150 אלף מרווח. אבוי לעצמאי שמכניס פחות מזה. ולכן כאשר מוכרים כל דבר אחר שזה לא דירת מגורים, אני ישר הולכת ועושה בדיקה, גם נושא של מס יסף, זאת אומרת, בן בא אליי בשביל לשמוע, אם הוא צריך כמה זה יסף. יסף? יסף, ככה זה נקרא. יסף, כאילו מוסף, נוסף, okay, מה שנקרא. אוקיי, okay. אוקיי. על דירת מגורים, כמו שאמרת, זה דירתי היחידה, okay. כדי שהיא כן תשתתף בקרנבל הזה של השלושה אחוז הנוספים, צריך להיות שני תנאים מצטברים. אחד, היא צריכה להיות דירה שהיא חייבת במס, עכשיו דיברנו איזה דירות יהיו חייבות mm-hmm. במס, ובעצם השווי שלה צריך להיות ארבע שבע, בסדר? עד בערך. 4.7, 4.7 ומעלה, פחות מזה לא יהיה. זאת אומרת, בן אדם מכר דירה ב-2 מיליון, גם אם היא דירה חייבת, הוא לא נכנס למסייסף. מכר ב-3 מיליון. אם אתה עשיר פה,
0: אתה הולך לחטוף. אם יש 3 מיליון,
2: גם אין בעיה. ברגע שאנחנו ב-4.7, וגם זו דירה שהיא חייבת במס, אני צריכה לבוא, להגיד לו שנייה, כנראה יש לך עוד 3% נוספים. כך בחש צריך בחש לעשות בדיקה, ככה בחשבון.
0: אז כאילו, בסדר, גם אם יש לך כסף? אז אחד התיקונים ואחת
2: החקיקות ממש שעומדות על הפרק עכשיו, זה כן. שזה לא יהיה דירה רק של 4-7, אלא כל דירה, <ש> <ש> אם היא חייבת במס. יהיה עליה מס נוסף של עוד 3%. הנה, חיפשתם את הכסף של המענקים, קיבלתם את הכסף של הקורונה, את התקציב, הנה התקציב מתחיל לצאת. זאת אומרת, רשות המסים הולכת לעשות לנו חיים לא פשוטים. כל אדם שימכור דירה, וככל הנראה אם הוא בא אליי, הוא חייב במס, כי אם הדירה פתורה, כנראה הוא לא יבוא. לפעמים הוא בא להתייעץ כדי לדעת אם הוא פתור או לא, אבל once הגיע אליי והוא חייב במס, וזה דירת מגורים, ישר הדברים הבאים בתור שאני אצטרך לבדוק, כמה הוא מרוויח, מה התא המשפחתי שלו, מה קורה. כן, אז
0: את אומרת, העולם רק הולך ומסתבך, כאילו. לגמרי.
2: לגמרי, לגמרי. היום גם אחד זה, זה הדברים... זהו, אז אחת השאלות שלנו, כשהמאזינים לא, כאילו... לא יחפשו את הדרכון הפורטוגלי לא... בעקבות לא... הפרק הזה, לא קרולין. למה פשוטים יחסית? ש... <laughs> זה, זהו. זה, <laughs> זה, זה לא רק מאוד... פשוטים, זה גם חוסר ודאות. אתה מבין שהנושא הזה שימית ואני מקודם דיברנו על הנושא של הזכויות בנייה, זה עולם כי בא שמאי, הוא נתן איזושהי הערכה, היא הביאה איש מקצוע, זה מה שהוא אמר לה, ככה היא תכננה את המס, ורשות המיסים באה, שולפת לך אה, חוב ליד שמכרו אה. ככה וככה, ולדעתה השווי לא אותו שווי כמו אה, כאן. אה, הוא ממש ילך לשם עכשיו לרובי מיסים? הוא לא צריך ללכת לשום מקום, יש לו מחשבים, וכל העסקאות אה, אומר... שלו, רנית פה מדווחות לו, אז הוא, הוא יודע הכול. הוא רואה מידע שאני לא
0: רואה, והוא נכון. יודע יותר מה, ש... אולי מהשמאי, נכון. שלי חשוף רק למידע הפומבי. נכון. ואז הוא יש לי את הנתונים, בוא, בוא תשלם. נכון מאוד. וואי, זה מדאיג. נכון מאוד. וכן, החוסר ודאות הזאת... זה קצת מבאס, גם יש חוסר הוגנות של מידע, אני
2: מרגיש. נכון, נכון. החוסר ודאות, זה מה שבאמת משתק אנשים, וזה מה שאנחנו כיעצי מיסוי מנסים לתת. כמה שיותר ודאות, לפחות כשלקוח נכנס לעסקה, אני גם מראה לו את ה-Worth Case. כאילו, אתה נקריא הקשה ביותר שיכול להיות. אתה יודע, זה ברמה של... אני וימית, שנינו עוסקות בנדל"ן, זה העיסוק שלנו. זה אנחנו קמות בבוקר, אנחנו נחשפות להרבה עסקאות, אנחנו נחשפות להזדמנויות. רשות המסים לפעמים יכולות, יכולה לראות אנשים שזה הידע שלהם, בכלל לא אנשים פרטיים שמכרו את הדירת מגורים שלהם. לפעמים, חס וחלילה, זה יכול להגיע למצב שיכולים לסווג אותי ואותה. כי עוסק במקרקעין. זאת אומרת, יש לנו את הידע, יש לנו את הבקיאות, מחר, מחרתיים, אנחנו פתאום... כאילו, לא, לא זאת אומרת,
0: כי עוסק מקרקין, כאילו זה עסק הדירה. בדיוק. כדירה. אבל, אבל בדיוק. איך זה אפשרי? אז, אבל... אז יש מבחנים,
2: יש מבחנים, אין, לא? אין, אין, אין לי
0: זכות בתור בן אדם פרטי נכון, גם? נכון, יש לך,
2: יש לך זכות, יש לך זכות. גם עורך דין למקרקעין יכול למכור את הדירת מגורים שלו ולהגיד זה, זה ברמה האישית. נכון, אתה
0: יודע יותר, אבל למה שתיענש בגלל
2: אז, שאתה יודע? אז, 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 אז ככה, יותר מזה, אני אראה לך את זה על פסקי של דירות בירושה. בוא, ישבתי בבית, נחת עליי דירה בירושה, זה, זה הפך אותי למומחה במקרקעין, אבל ככל ויש לך את הידע, אוקיי, ככל והעסקאות מתחילות לחזור לתדירות גבוהה יותר, זאת אומרת, אתה רואה שפתאום פה יש הזדמנות אתה קונה, כאן יש הזדמנות אתה קונה. אתה הולך, לוקח הלוואות קצרות מועד, לא משכנתות של 20-30 שנה, משהו יותר קצר. אה, תגיד, מה שעשית ששווע כעוסק, בדיוק, ואתה רבה. בא לעשות בעצם פליפ, אני לא רוצה, אני לקחתי הלוואה קצרה, כי אני יודע שאני הולך להשביח את הנכס זאת, אם ולמכור. אם התנהלתי
0: כעסק, או עשית, ההתנהלות שלך יכולה להעיד שזה עסק, אז כנראה אני, יכולים לבוא אליך. ואיפה הבעייתיות פה? ואיפה הבעייתיות?
2: יש לי שאלה היום על ההכנסות שלך מייעוץ משכנתאות, את משלמת בבדי. מה? אז אותו הדבר, תצטרכי לשלם מע"מ על הנכסי נדל"ן שלך. זה כבר אכזרי. היום כמה מס את עומדת? 10, 14, 20, 30 עד 50? הרגע דיברנו על מס במדינת ישראל, 50 אחוז. יש הבדל ענק בין לקבל פטור מדירת מגורים, או לשלם ליניארי, או לשלם 25 אחוז, אבל לא לשלם 50 אחוז מס על הדירה שלך. זאת אומרת שמי שלא התחיל להתעסק בזה כעיסוק,
1: עלול או למצוא את עצמו
2: בדרך. לפני שהוא מתחיל,
0: נכון. קרולין,
1: מה קורה, אחר. למשל, הרבה אנשים עכשיו ככה משקיעים, רוצים לרשום את דירתם על ילדם שיגיעו לגיל 18? בעצם, מה דינם של... אוקיי, okay, אז זה גם עוד, גם עוד
2: אחד מהנושא התכנוני מס, ואם זה תכנון לגיטימי, אז קודם כל, כרגע רשות המיסים מסתכלת על תא משפחתי, על בני זוג, גרים דרך קבע. זאת אומרת, אפשר לגור בדירות נפרדות קומה מעל, ואז אפשר לעשות אחלה תכנונים. יש לנו את ליאור שליין ואת מרב מיכאלי. לא, אבל הם לא יתבואו לשעות ביחד. לא, דרך קבע. וילדיהם עד גיל 18. זאת אומרת, אם אני מחר בבוקר אקנה את הדירה על שם הבת שלי, שהיא בת 15, שזה אולי על הנייר נשמע נפלא, לעניין מיסוי, מסתכלים עליי כעל רוכשת. זאת אומרת, אם יש בבעלותי דירה, אני צריכה לשלם אתמול דירה שנייה, למרות שזה על שם... הבת שלי, אז מעל גיל 18 התכנונים האלה הם קצת יותר אפשריים והם יכולים להיות ב... Eh, כמה צורות, זה יכול להיות או שבאמת אני הולכת וקונה eh, די, את הדירה ורושמת אותה על שם הבת שלי פיזית, או יכול להיות שזה מתורגם לכסף, אני נותנת לה כספים לשם רכישת דירה. כאשר הכספים עולים על 50%, זאת אומרת 50% מהתמורה עולה, רשות המיסים מסתכלת על זה כדירת מתנה, וגם כמובן, אם הלכתי וקניתי דירה בשלמותה לדירה, לבת שלי, גם כאן רשות המיסים תראה דירת מתנה.
0: כסף. גם, גם אם ההורים לקחו הלוואה על חשבון הבית שלהם ונתנו להם... נכון.
2: ביתם. גם בצורה של כסף נזיל וגם בצורה של קנייה של בית על ידי משכנתה וכולי. כספים מעל 50%. ואז במצב הזה בעצם רשות המיסים עושה סוג של ברקס. ברקס לתכנוני מס. היא באה ואומרת, אם... הילד שקיבל את הדירת מגורים, גר בדירת מגורים, יהיה עליו להמתין שלוש שנים בכדי שהוא יוכל ליהנות מפטור ממס שבח. הרי מקודם דיברנו על שנה וחצי, <מח> זה, זה מה שהיה. כאשר מדובר בדירת מתנה, יש תקופת צינון של שלוש שנים אם אתה גר בדירה, ואם אתה לא גר בדירה... ארבע שנים. איפה המון, המון תוספים, המון אנשים לא יודעים את זה. או לפעמים שהם יודעים, כבר החוק גם משתנה, אז גם מה שהם ידעו לפני זה כבר, זה לא אקטואלי מלפני חודש. אבל... אבל הוא לא
1: חל ממתי שהדירה נרכשה. כן,
2: כן, אבל מה שאני אומרת זה, זה שאיפה אנחנו נתקיים בזה הכי הרבה? אנשים שעכשיו תקועים עם שתי דירות, והם רוצים דירה אחת למכור בפטור, אז הם אומרים, אוקיי, אני עם שתי דירות, אני אחראה במס שבח. ואז הוא מבין שזה לא. שהוא העביר לבן שלו, הוא צריך לחכות ארבע שנים. יפה. רשות המיסים אמרה, אתם לא תעשו תחמונים, תעבירו את זה יפה. לילדים, והם ימכרו בפטור וישתמשו בפטורים. חשוב מאוד מאוד מאוד. אלא מאוד. בעצם עשו סוג של אה, 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 ברקס. אבל אל תדאג, יש לי גם מענה לאנשים שכן צריכים לשלם מיסים, גם להם אפשר לעזור. אבל רגע, קרולי,
1: נגיד עכשיו באמת, אני רוצה לתכנן מהלך כזה, ואני אה, לוקחת 70 מימון משכנתה, אז לא יהיה לי אה, אם mm-hmm. אני ארצה למכור אחרי שנה וחצי את הדירה שרשמתי על בתי בת השמונה עשרה. Uh, uh, uh,
2: עוד פעם. כי אני מומנתי את זה מ-70% משכנתה. אם, אם לק... מעל 50% מהכספים הגיע ממני, okay. זה יכול להיות גם okay. במשכנתה, וזה יכול להיות גם רגע, בכסף, זה נקרא אומר... עסקת מתנה. רגע,
1: אז את אומרת שמשכנתה נחשב כספים שהגיעו ממני?
2: נכון, אם זה בשוויה ממני, לא וזה כספים שאני משלמת, כן. אז בכל אירוע,
1: אומר... בעצם את אומרת שבכל תרחיש, שאדם רוכש על... על מישהו אחר, יהיה לו את התקופה נכון, אה, תקופ של השלוש צינון. שנים.
2: נכון, 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 נכון. אז מאיפה הוא יכול
1: להביא, אלא אם כן הבת הביאה 50, והיא, נכון, הביא 50% נכון, אחוז, וההורה יביא 50 אחוז, והסבירות נכון. שיהיה לילד בן 18-50 אחוז משווי נכס, היא וינכס. נמוכה מאוד, מאוד.
2: נכון מאוד. נכון מאוד.
1: אבל אולי הוא כן יכול לקחת על עצמו משכנתה של... חמישים, את רומחית
0: לכם. את רומחית לכם. הראש שלי כבר מגלגל את
1: הפתרון. מגלגל את
0: הפתרון. אתה רוצה
2: שנדבר על אנשים שמכרו וכן צריכים לשלם? איך אפשר לעזור
0: להם? נראה לי נקדיש את זה בפרק הבא, למה? זהו, אנשים לא יקשיבו. אנשים שמכרו.
2: אנשים שמכרו, זה באמת מאוד מאוד חשוב, כי זה סופר וזה באמת אנשים לא יודעים. יש אנשים שמכרו נכסי נדל"ן. ושילמו מס שבח, שילמו מס על המכירות שלהם. כן, גם כן. גם על נכסים שאנשים מכרו בשנת 2017. שימי לב, mm-hmm. הכסף לא אבוד, יושב שם צובר אחלה ריבית, מה רבית, את כמו אומרת? כמו שדיברנו עליו. בתנאים מסוימים, אנחנו באים לרשות המיסים, וזו המומחיות שלי, לבוא ולהגיד, הרווח הזה בעצם נצמח על פני כמה שנים. זה לא שהרווחתי את זה עכשיו, רק בשנה כן, הזאת שמכרתי. כן. בואי רשות המיסים, בואי תסתכלי על זה, כאילו אני הרווחתי את זה על פני... ארבע שנים, כי זה מה שהחוק מתיר. כן. Okay. ואז בעצם את הרווח, תחלקי את זה לפי ארבע שנים, ואני רוצה לשלם מדרגות מס רק לפי הסכום שקיבלתי בכל שנה. אם אני אתרגם את זה קצת לעצמאי, זה, זה טיפ-טיפה משהו מורכב להבנה, אם עצמאי ירוויח 400,000 שקל בשנה, באותו שנת מס הוא במדרגות מס סופר גבוהות. Mm-hmm. אבל אם אני יכלתי לקחת את ה-400,000 שקל ולהגיד לו, בוא נחלק את זה לארבע שנים אחורנית, שנה הרווחת רק 100,000 שקל, לא 400,000 שקל. ייתכן שאתה תהיה במדרגות מס מאוד נמוכות, ולפעמים אנשים מעל גיל 60, מדרגות מס של 10%, ופתאום זה לא מס כמו על ה-400,000 שקל. ואני יכולה לעשות פלאים בצורה הזאת. זאת אומרת, אפשר לתקן. אפשר לתקן, זה מאוד דומה להחזרי מס. מאוד דומה להחזרי מס. ההחזרי
0: מס של המקרקעין.
2: של המקרקעין קוראים אז רגע, זה דבר רלוונטי דבר רק, דבר. רק למי שמכר בעל... 2017? זה אדם 20? שמכר ב-2017, לרוב הסיכויים עולים להחזרי מס לתושבי חוץ. אנשים שהם מעל גיל 60, אנשים שההכנסות שלהם הם יחסית נמוכות. חבר'ה, אנחנו בתקופת קורונה, אנשים יצאו לחל"תים, עבדו פחות, יש אנשים שמתפרנסים מפנסיה ו- ו- וכולי, יש אנשים שתחשוב שאותם 400,000 שקל שדיברתי, שאמרתי שאני אחלק את זה להכנסה כל שנה 100,000, אם זה שני בני זוג שזה הבית שלהם, אני אשים 50,000 שקל לכל אחד. ואז המס יורד, אתה משלם כאילו על 50 במקום על 100 אלף שקל. כן, כן. שורה תחתונה, זה עושה. גור... אתה כאילו מחלק את הרווח לכמה שנים במקום לשלם הכל כאילו בשנה אחת. אז בעצם את אומרת, כל מי שמכר מ-2017 דירה ושילם מס שבח, דירה, משרד, מגרש, כל נכס מכר כעיני אפשרי, ו- ושילם שברית, מס שבח, כדאי לו ללכת, כדאי ולעשות בדיקה של כדאיות, אם הוא יכול לקבל, לקבל את זה. את
0: זה, זה טוב, טוב. ניר, המסקנה היחידה שיש לי זה כמה אני לא ידעתי בכלל כלום, <laughs> כמה זה מסובך <laughs> וכמה צריך פרק נוסף. <laughs> אני מסכימה
1: <המסקנה>. איתך. <laughs> למרות שאני בתחושה כאילו שאנשים אז הם יצאו ממורמרים ויגידו,
0: אני יורד
1: בארץ. זה קשה, תקשיב. קשה לעמוד מול הגוף הזה. חייב איש מקצוע לכל צעד שאתה עושה. זה גם מסוכן,
0: כן, אתה עושה איזושהי טעות, ופתאום הם מבקשים לך כמה מאות אלפי שקלים. נכון. זה החלק הכי קשה,
2: באמת, אני לא מבינה. אנשים במיליונים, תבואו. לייעוץ, מקדים, אחרי שהגופה מתה, אנחנו רק במזעור נזקים, כאילו, once חתמת על זה, זהו, יש לי 30 יום לנסות לעשות את הכי טוב שאני יכולה, אבל אם היית יודע את זה מראש, אז ברמת התמחור היית יודע מה לעשות. אתה יודע מה, לטוב ולרע, עסקאות נתקעות לפעמים מהחשש הזה, בוא אלינו, נשב, נפיג את החשש, תבין אני... מה אפשר לעשות גם. לפעמים ששש. עסקאות תקועות בגלל זה אפילו. ולפני שאנחנו מסתיימים,
1: אני רוצה רגע להעלות עוד נקודה שאני פשוט פוגשת אנשים שרוכשים נכס בבנייה, שני, נכס שני, שנמצא בבנייה, אכלוס עוד איזה שלוש שנים. מה דינו של מס הרכישה? לגבי המס
2: הרכישה, ברגע שקנינו קרקע, שימו לב, כי זה מיועד בעצם לבנייה, לא קנינו מקבלן, קנינו קרקע, אוקיי? וכבר יש לנו דירה בבעלותנו. זה כבר לא משנה, כי הקרקע, מס הרכישה היא 6%. כן, דיברתי בדיוק. על
1: נכס בבנייה, 아... uh, מקבלן. אה, אוקיי, סליחה. סליחה. מקבלן, אם זה דירתי הנופלית,
2: אני צריכה לשלם 8%. מתי? אחוז, כי הקבלן צריך מתי? לשלם. מה? מתי את צריכה לשלם את השמונה אחוזים האלה? אני ברגע, אוקיי, שנייה, בואו נעשה סדר. האם עכשיו שקניתי באת... על
1: הנייר או שקיבלתי ב... את הדירה? בדיוק,
2: בעצם כשקניתי על, ה... על הנייר זה לא משנה, כי יש שם כבר את השווי של הקבלן, שהוא בעצם מתחייב לעשות לך את הבנייה, ואת יודעת מה השווי הכולל כן. שהולך להיות. את לא באמת קנית רק קרקע, אלא קנית קרקע עם שירותי בנייה. ולכן תצטרכי שמונה אחוז לשלם על כל הסכום. אם בעצם באת ואמרת שזו אה, הופכת להיות דירתך השנייה. אם לא, אז את יכולה לבקש הקפאה, להגיד לרשות המסים, תשמעו, אני לא מתכוונת להחזיק שתי דירות, אני מתכוונת לקנות את הדירה הזאתי ולמכור את דירתי הקודמת. אחרי, כן. כן. תעשו לי הקפאה של שומה. תנו לי את הזמן שעומד לרשותי, החל מה-7 לשביעי 2021, יש לנו 24 חודשים בעצם, אופציה למכור את הדירה כן. הקודמת, ועל נשלם לפי מדרגות של דירה יחידה. יש לי שתי אופציות, או שאני אשלם את כל המס, ואם אני לא אעמוד בתנאים, עלך הכסף. או לשלם את כל המס, להזדרז ולמכור את הדירה הקודמת <coughs> שלי. סליחה, זה גם דירה מקבלן, אז יש לי שנה מהרגע שקיבלתי טופס 4, אז סליחה, <coughs> בואו נחדד, דירת קבלן זה אחרת, ואז אני אקבל את הכל עם ריבית והצמדה, או שאני יכולה לבקש הקפאה. פשוט המסים תקפיאי את השומה, אני לא רוצה לשלם. תני לי את הזמן שלי, אני הולכת למכור את הדירה הקודמת. ואם בסוף לא מכרתי? אז אני צריכה לשלם את זה 8% עם ריבית ועם הצמדה. או, באללה גמרי. אוקיי, אז רגע, קורה, אנשים לא מצליחים למכור, קורונה. דרך אגב, רוצים להקטין את זה לשנה. יש קנסות?
0: או רק ריבית והצמדה? ריבית
2: והצמדה, תראי, את באת ואמרת לרשות המיסים, אני מתכוונת למכור, זו הייתה כוונתך, את לא באת ושיקרת. יצא ולא. והנה עוד סיבה לתכנוני מס להעביר דירות שאתה תקוע עכשיו כדי לא לשלם. טוב, נראה לי
0: בפרק הבא נדבר בדיוק על מה אפשר לתכנן ואיך אפשר ממש לחסוך באיזה מצבים. אז קרולין עובד, תודה רבה. בבקשה. על היועצת מס, והיה מאוד מעניין, וימית.
1: תודה רבה, שוהם, תודה רבה, קרולין. זה
0: כיף. תודה. אז נתראה בפרק הבא, ובטוחים שתשתפו את זה עם החברים שלכם,
2: זה... אני בטוח. בטוח. לגמרי, זה ארוך, <אח> <הרוח>. ליום <אח> שישי זה תמיד שיחה בשישי
0: כן. בשולחן. טוב, אז uh, תודה, <אח> קרולין, ביי ביי.